2: Muy buenos días, América de Costa cosa Costa. ¿Cómo están? Soy Janet Vázquez. Los saludo con mucho gusto. Este es el podcast de su programa preferido y a nombre de Andreina Gandica, la titular de este espacio, les doy la bienvenida. Hoy tuvimos un programa muy interesante en nuestro segmento de salud. Dialogamos con el doctor Juan Rivera, nuestro especialista en cardiología preventiva, que también lo pueden ver en Despierta América de la Cadena Univisión y también nuestro médico de cabecera, quien nos habló del aumento de casos de covid en en Estados Unidos. ¿Qué debemos de hacer? ¿Debemos de preocuparnos o no? ¿Hay que tomar algunas medidas? ¿Debemos de aplicarnos el refuerzo o no de la vacuna de COVID-19? Él nos estará atendiendo y respondiendo todas estas preguntas. También tuvimos, como todos los miércoles, de migración. El abogado Jaime Barrón nos vino a responder algunas preguntas sobre este tema. Y es que hay muchas cuestiones que se tienen que eh, conocer en materia de inmigración, el examen de ciudadanía, también qué está pasando con los inmigrantes detenidos en Nueva York por asaltos, por robos, por cometer algunos delitos. ¿Cuál es su situación eh, legal de estas personas en ciudades como Nueva York o como Los Ángeles, como San Francisco, en donde también se están presentando serios problemas? Él nos respondió y también atendió algunos mensajes de los oyentes. También tuvimos contacto deportivo. En noticia de último minuto, Jenny Hermoso, la jugadora de Española, presentó ya una denuncia contra el presidente de la Federación Española de Fútbol y eh, Luis Rubiales luego de ese polémico beso que le dio tras la final en Australia. Así que tuvimos esta información y mucha más para que ustedes no se pierdan este podcast. Buenos días América. Inicia el juicio político a Ken Paxton, así fue la caída del poderoso fiscal general de Texas, suspendido temporalmente cuando se aprobó su impeachment en mayo, el Senado de Texas inicia este martes el juicio político que busca destituir definitivamente a Ken Paxton. Las indagaciones en su contra comenzaron tras ser señalado por sus propios subalternos en la Fiscalía General de Texas por supuestas prácticas corruptas.
3: Un nuevo ciclón se está formando y amenaza el Caribe y Florida. Una nueva zona de mal tiempo podría convertirse en un poderoso huracán, aproximándose al Caribe esta semana. El próximo nombre en la lista de ciclones es Lee.
2: Estados Unidos emite alerta por una mortífera bacteria come carne en aguas del Atlántico y el Golfo de México. Hay cinco muertos. Los centros para el control y la prevención de enfermedades alertaron a las instituciones sanitarias que la presencia de la bacteria vibrio vulníficos se ha extendido en Estados Unidos y prospera en las aguas más cálidas del verano y en ambientes marinos con bajo contenido de sal.
3: En Miami, migrantes buscan trabajo a las afueras de los Home Depot. Autoridades advierten que es ilegal. Decenas de migrantes indocumentados sin permiso de trabajo han optado por plantarse a las afueras de los almacenes Home Depot con la intención de ser contratados por días. Quienes se dedican a esto señalan que en un día bueno hacen hasta 200 dólares. No obstante, las autoridades y un representante de la compañía señalan que esta actividad es ilegal y explican que habrá consecuencias.
2: En más noticias, aumentan los contagios con coronavirus en Estados Unidos. Las autoridades de salud de la Unión Americana están en alerta ante un incremento en el número de contagios por COVID-19. La preocupación de los especialistas se centra en la nueva variante BA.2.86. VA los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomiendan a quienes se contagien permanecer en cuarentena por cinco días a partir del primer síntoma y seguir utilizando el cubrebocas por lo menos durante los cinco días siguientes a la desaparición de los malestares
3: Incendio en complejo de apartamentos en el Bronx deja tres familias desplazadas y cuatro heridos Al menos 60 bomberos lograron controlar un incendio reportado en un complejo de apartamentos ubicado en el vecindario de Wakefield en el Bronx, el cual dejó tres familias en la calle y cuatro personas heridas. El fuego salía por las ventanas, salía como si nos fuera a quemar Dijo Ernesto Alicea, afectado. Hasta el momento las autoridades investigan qué ocasionó la emergencia, pero sospechan que pudo haber sido por una batería de litio.
2: Violencia en la frontera de México deja cuatro muertos y alerta en consulado de Estados Unidos. El consulado general de Estados Unidos en Matamoros activó una alerta y pidió a sus empleados permanecer bajo resguardo debido a la violencia armada en la ciudad.
3: Violencia en la frontera de México deja cuatro muertos y alerta en consulado de Estados Unidos. El consulado general de Estados Unidos en Matamoros activó una alerta y pidió a sus empleados permanecer bajo resguardo debido a la violencia armada en la ciudad.
2: Y como todos los miércoles nos da muchísimo gusto saludar y recibir a nuestro consentido doctor, nuestro doctor de cabecera de Univisión, el doctor Juan Rivera, que nos viene a hablar de un tema muy importante porque, atención, hay aumento de casos de COVID-19 en los Estados Unidos y de eso vamos a estar platicando. ¿Qué medidas debemos de tomar? ¿Debemos preocuparnos o no? Doctor Juan, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido.
1: Hola, buenos días a todos.
2: Gracias, doctor. Encantado de tenerlo, como siempre. Y para que nos cuente qué medidas debemos de tomar. Sabemos que hay hay una alerta, eh, hay aumento de casos de COVID en los Estados Unidos. ¿Debemos estar preocupados o no? ¿Debemos de tomar medidas o no? ¿O qué pasa con esta nueva variante que se presenta y que está dejando nuevamente enfermos en los hospitales?
1: Yo creo que eh, no, no tenemos que alarmarnos, eh, simplemente estar pendiente de lo que está sucediendo. Sabemos que los casos han aumentado en las últimas eh, semanas. Eh, las hospitalizaciones también han aumentado en 26 estados. Eh, en términos de las muertes, no han aumentado casi nada realmente, lo cual es algo eh, positivo. Eh, entonces lo que tenemos que es estar bien pendientes de nuestro medio ambiente, de personas alrededor nuestras que quizás pueden eh, estar enfermas eh, y tratar de protegernos lo más que podamos. Eh, pero no creo que, que tampoco sea para alarmarse. ¿no?
3: Doctor, le mando un gran saludo. Autoridades de salud en Nueva York han mencionado y le han dicho a la población que es necesario utilizar nuevamente mascarillas debido a esta nueva variante. ¿La gente cómo va a tomar esto? De repente, cansados de dos años de pandemia, usando mascarilla, nuevamente en Nueva York les piden usar mascarilla. ¿Qué recomendaciones como doctor les da acerca de este tema? ¿Y cómo ves la reacción de la gente, usted que lo vive día a día?
1: Mira, yo creo que... el eh... Tenemos que separar el uso de la mascarilla de lo que se convirtió durante la pandemia en un símbolo político. No tiene nada que ver. La mascarilla siempre va a poder protegerte no solo de COVID, sino de influenza o cualquier otro tipo de enfermedad respiratoria. Eh, las personas que tienen alto riesgo eh, porque son mayores o porque tienen cáncer o porque tienen una enfermedad autoinmune, eh, definitivamente es una barrera que deben considerar, eh, específicamente si están en lugares en donde hay muchas personas eh, en, en ese mismo lugar, porque obviamente eso aumenta el riesgo, ya sea un aeropuerto, una estación de tren, un, un autobús público. Para el resto de la población yo creo que la manera de entenderlo es eso es una herramienta, igual que el medicamento antiviral es una herramienta luego de que te da el, el, el virus eh, y la vacuna es una herramienta. La máscara es una herramienta y eso básicamente eh, es como se debe interpretar. Si las autoridades de salud de un estado o de una ciudad recomiendan que utilicen la mascarilla es porque obviamente están viendo un aumento de casos y lo están haciendo para tratar de proteger a la población. Ahora, hay una diferencia significativa entre una recomendación y un mandato. Y yo creo que donde las personas eh, reaccionan quizás de manera negativa es cuando hay un eh, mandato de utilizar una, una máscara.
2: Queda entonces como una recomendación y también la responsabilidad de cada una de las personas o ya eh, como quiera cada una de las personas tomar esta situación, pero re, se recomienda obviamente usar la mascarilla para evitar cualquier tipo de enfermedades. Y doctor, también preguntarle sobre el refuerzo de COVID-19 de la vacuna, eh, que también hay muchos que ya están renuentes. Dice, pues ya, ya me puse dos refuerzos, ya me puso tres refuerzos. ¿Cuál es la recomendación? ¿Se tiene que estar haciendo constantemente? ¿Cada cuándo? Algunos eh, ha señalado que cada año debemos estar tomando un refuerzo de la vacuna.
1: Eh, eh, principalmente para personas vulnerables, personas que están en un grupo... ...vulnerable por su edad o porque tiene alguna condición que afecta a su sistema inmunológico, definitivamente es algo que sus médicos le deben de recomendar, igual que yo se lo recomiendo a mis pacientes, eh, ahora pronto va a salir un nuevo booster, eh, vamos a entrar en una temporada de otoño y de invierno que por lo que vemos ya puede ser que vayan a ver un número significativo de casos. Es una buena idea para pacientes que están en alto riesgo. Para el resto de la población, yo creo que se va a, va a continuar siendo una alternativa eh, que las personas pueden decidir hacerlo o pueden decidir no hacerlo, igual que hacen, por ejemplo, con la vacuna de la influenza.
3: Doctor... ¿Qué hay de cierto? O se habían escuchado muchos rumores en que esta vacuna del COVID-19 ya se iba a cobrar, ya la iban a cobrar o por medio del seguro la gente la podía pagar. ¿Es real esto y qué desventajas podemos encontrar
1: en ello? Mira, la verdad no, yo no he leído nada eh, recientemente sobre, sobre eso. No me sorprendería que en un futuro... Eh, sea algo que las personas tengan que utilizar eh, o accesar a través del seguro médico o pagarlo, igual que, por ejemplo, una vacuna de influenza. Eh, entonces, eh, no tengo información nueva, pero tampoco me sorprendería que sea así en un futuro.
2: Bien, pues ahí están las recomendaciones del doctor Juan Rivera, especialista en cardiología preventiva, pero que también es el médico de cabecera en la cadena Univisión. lo pueden ver también en Despierta América y ahí siempre está dando sus consejos y recomendaciones en temas de salud. Doctor, le agradecemos, muchísimas gracias por habernos compartido esto tan importante que es también para cuidarnos y cuidar nuestra salud.
1: Gracias, que pasen un buen día.
2: Buen día también para usted, doctor Juan Rivera. Pues ahí está, Lalo, y tú lo comentaste temprano cuando arrancábamos el programa, que se viene una temporada que, en la que aumentan, aumentan los casos de enfermedades respiratorias, aumenta la gripa, la influenza o gripe, como le quiera llamar, eh, casos de COVID. Así que bueno, pues más vale tomar precauciones. Si quiere o no usar la mascarilla, ya es una responsabilidad de cada uno de ustedes. Sin embargo, bueno, pues aquí es lo que dicen los especialistas.
0: Sabemos lo que te preocupa. Por eso, de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas los miércoles de inmigración. Haz tu pregunta al abogado. Llama ya al 1833-867-2346.
2: Y llegó nuestro segmento favorito de los miércoles, nuestro segmento de migración. Así que llame, es momento de que se comunique para hacerle la pregunta al abogado. Hoy nos acompaña y me da muchísimo gusto recibir al abogado de inmigración, Jaime Barrón. Abogado, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto tenerlo aquí en Buenos Días América.
4: Muchísimas gracias por la invitación, es un honor estar aquí platicando con ustedes y pues agradezco mucho estar aquí y pues platicar y contestar preguntas.
2: Claro que sí, tenemos varias preguntas ya que nos están claro. llegando, pero primero me gustaría preguntarle porque ha habido dudas respecto claro. a la situación, lo que pasa, por ejemplo, en ciudades como Nueva York, en donde se está presentando arrestos por parte de inmigrantes debido a que están involucrados en peleas domésticas, asaltos, robos. ¿Cuál sería desde la parte legal, pues, la situación que enfrentan estos migrantes cuando son arrestados por peleas o por robos, por asaltos cometidos en, en la vía pública y cuando se ven involucrados en este tipo de situaciones, abogado.
4: Desgraciadamente, en, por un lado, el problema político de que todos los políticos antimigrantes van a usar el ejemplo de los pocos que son criminales en este caso para atacar a todos los que son buenos y a, va a afectar la situación migratoria. Pero si me arrestan por un delito de robo o violencia doméstica o que me robe una torta de jamón o lo que sea... Entonces, eh, ¿puedo ser ya deportable? Entonces, si esta persona estaba, por ejemplo, con el parol humanitario, pendiente asilo, tal vez el TPS, DACA, lo que sea, que se despidan de sus documentos si no los encuentran eh, libres de, de acusación criminal, entonces, desgraciadamente, eh, van a tener serios problemas criminales. Primero, los van a hacer servir su sentencia y de ahí los pasan a ver un juez de inmigración y es posible que los ordenen deportados si ven un patrón de criminalidad y es una desgracia porque todo lo que sufrieron para llegar aquí lo van a perder en días.
3: Abogado, sí. le mando un gran saludo y un enorme Igual. abrazo. Como bien lo cita, son muy poquitos los casos. Claro. A nivel experiencia, que ha vivido en torno a este tema?
4: Bueno, es una desgracia antes que nada. Y si hay una persona que comete un delito, hay 99 que solo se dedican a trabajar y vienen a hacer lo mejor a este país desgraciadamente como es todo lo que es materia de inmigración es asunto político entonces alguien va a usar esto a su favor donde nos van a querer pintar como todos como lo hizo un político que fue presidente hace unos años entonces eh, desgraciadamente es algo que nos va a afectar aunque sea uno o dos de cien que están haciendo esto porque es lo que más se magnifica entonces es trágico pero desgraciadamente eh, pasa entonces nada más tienen que tener un buen abogado penalista y de ahí ver si pueden salvar sus documentos, porque los crímenes, aunque sean pequeños, si se acumulan, afectan muchísimo para un trámite migratorio.
2: Sí, bueno, tenemos también aquí en la en el chat de Buenos Días América, el chat de WhatsApp, preguntas, Pablo Paitán dice, abogado, ¿existen algunas modificaciones respecto al examen de ciudadanía? Y es que, bueno, se ha mencionado que ha cambiado este examen de ciudadanía, que son diferentes preguntas. ¿Usted qué nos puede decir respecto a este examen? Y también Pablo Paitán dice, gracias por su orientación profesional, abogado.
4: Antes que nada, buenos días a Pablo. Eh, sí, se supone que lo van a modificar y lo van a hacer un poquito más simple. También se supone que tal vez va a tener una parte de que vamos a tener que dialogar y platicar, pero básicamente es lo mismo. Eh, el examen, lo que le digo a todo mundo cuando está solicitando a la ciudadanía es que no se dejen intimidar por el inglés. El otro día pude ayudar a una persona que tenía como 80 años de edad eh, y aún tenía que hacer el examen en inglés y la clave es memorización e inglés de primero de primaria. Se supone que lo van a simplificar un poquito más, pero si usted quiere calificar para la ciudadanía, eh, tome, trate de hacer el, la solicitud lo más pronto posible para ver si llega antes su ciudadanía, antes de poder eh, pues estar en las elecciones. no Entonces súper importante que tomen acción rápido. Se supone que se va a simplificar un poquito más, pero no hemos visto realmente una diferencia increíble. El que lo hubiera pasado con el previo, lo va a pasar con este también. Gracias a Dios no va a ser más difícil, eso es lo bueno.
2: Sí, por acá también Rubén Íñiguez en las redes sociales nos escribe y nos pregunta, abogado, muy buenos días, gracias por sus comentarios y quisiera saber qué consejos nos puede dar para poder pasar ese examen de ciudadanía, que bueno, es un poco de lo que ya mencioné.
4: Claro que sí, Rubén. Antes que nada, cuando estoy sentado con un cliente platicando, siempre le digo, mire, Usted no tiene que hablar su inglés hermoso, como, como decían, my English doesn't have to be very good looking, pero simplemente es inglés de primero, de primaria, literalmente. Y la clave también es memorización. Eh, hacemos nosotros a todos nuestros clientes a que estudien hasta que se lo memoricen, aunque no necesariamente le entiendan, pero tienen que aprender lo básico. Entonces, antes que nada, que no se dejen intimidar. Y es muy importante practicar el examen antes de la entrevista, porque más del 50% de los solicitantes a la hora de la hora en la entrevista se quiebran por nervios. Entonces es como un boxeador que nunca ha hecho sparring antes eh, y se sube al ring y pues lo noquean porque no tenía la práctica. Entonces tienen que practicar, practicar, practicar el examen, eh, leer y escribir básico y mentalmente prepararse para no dejarse intimidar.
2: Bien, por acá también Vanessa Macías en el chat, nos deja el comentario, buenos días abogado gracias por su ayuda a los inmigrantes bendiciones, se cuida de acuerdo con esa ley que los regresen a sus países que trabajen, les dan todo y vienen a quejarse dañando los que sí son inmigrantes del buen vivir, es parte de, del comentario que nos deja Vanessa y abogado, antes de despedirlo ¿dónde podemos localizarlo? sabemos que tiene oficinas en algunas partes del país y también si nos puede proporcionar sus redes sociales por cualquier consulta que le quieran hacer directamente. Eh,
4: claro que sí, todos eh, nos encuentran ahí. Somos muy activos en los medios sociales, todo bajo mi nombre, todo pegadito. Jaime Barrón, B-A-R-R-O-N, Jaime Barrón, jaimebarrón.com. Tenemos oficinas en Dallas, en Washington, D.C. y en Seattle. Y pues somos un grupo de 30 abogados que dedicamos nuestra vida ya por más de dos décadas a todo esto de inmigración. Entonces, muchas gracias por permitirme estar aquí platicando.
2: El abogado que sí sabe de inmigración es lo que <risa> menciona, así que me da muchísimo gusto tenerlo. Lo vamos a invitar más seguido gracias. para que pueda compartir ahí aclararnos algunas dudas con todo nuestro público de Buenos Días América y ahí están las redes sociales para que lo encuentren. Así que, abogado, muchísimas gracias. Tenemos que despedirlo. Gracias.
3: Janet Auditorio, bienvenidos a su contacto deportivo. Aquí va a encontrar todas las emociones y toda la pasión en el ambiente deportivo. Estaremos hablando de NBA, de Major League Baseball, estaremos hablando también del fútbol americano colegial y, por supuesto, de nuestra Liga MX, la mejor liga del planeta. <risa> Esa ni yo me la creí. Vámonos con información de la Liga MX. Nicolás Larcamón afirma que enfrentar a Pep Guardiola en el Mundial de Clubes sería un sueño cumplido. León se encuentra en una emocionante encrucijada en dicha competencia. Luego de que el sorteo celebrado este martes en Jeddah, Arabia Saudita, determinara su enfrentamiento en los cuartos de final contra el Urawa Red Diamonds de Japón, si el equipo, si la fiera progresa, estaría enfrentando en las semifinales al Manchester City, ...de Pep Guardiola... ...imagínense la ilusión... ...para México... ...la ilusión para León... ...de enfrentar a uno de los mejores... ...entrenadores del mundo... ...quizás... ...solo por detrás de... ...Sir Alex Ferguson... ...Carletto Ancelotti... ...Jurgen Klopp... ...pero Pep Guardiola es un top... ...a nivel mundial... ...este hipotético duelo... ...entre León contra Manchester City ha dejado ilusión dentro del conjunto Esmeralda, especialmente para el técnico Nicolás Larcamón, quien aseguró que jugar contra Pep Guardiola sería un sueño cumplido.
5: Desde lo personal sería sin lugar a dudas un, una, una oportunidad y un, hasta te diría casi que a nivel profesional un sueño cumplido, enfrentar ni más ni menos que el, desde mi punto de vista al mejor entrenador de todos los tiempos. Eh, pero me ilusiona mucho más lo colectivo, eh, como te decía, venimos de hace unos meses de, de escribir un capítulo inédito, histórico en, en la historia del club y estamos con, con la oportunidad de, de, de regalarles nuevamente eh, otro capítulo soñado y, e inimaginable quizás hace unos años para, para mucha de esta gente que nos va a acompañar allá en, en Arabia entonces, me, me ilusiona y, y me compromete mucho más lo que representa para el equipo, para el club, para la ciudad, que lo que pueda hacer ese, ese saludo con, con, de alguna manera, el colega y el mejor entrenador de todos los tiempos. Es mucho más lo que, que me ilusiona con ver a, a nuestros muchachos ahí jugando eh, y ganando el, el, el partido del 15 y que se venga lo que se venga. Yo siento que cambió... Él como la cara visible de todo un movimiento eh, futbolístico que cambió el juego, sin lugar a dudas. Él con. con, bueno, con todo lo que, que tomó parte de, 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 de la masía, de Crife, de, de, de todo el movimiento holandés. De, en definitiva, eh, esa, esa propuesta, eh, y es, y él principalmente como la figura de, de todo ese movimiento. Han cambiado radicalmente el juego. Creo que ningún equipo juega como los equipos de, de Guardiola. Yo creo que ni siquiera es inspiración porque hace algo que, que es irreproducible. Así es,
3: este equipo de León de la Fiera, el conjunto del Bajío Mexicano, probablemente, probablemente estará enfrentando al Manchester City en el próximo Mundial de Clubes. Digo probablemente porque todavía hay un escalón más. El Urawa Red Diamonds de Japón. Y ustedes recordarán que a los equipos mexicanos siempre se les complica este tipo de competiciones. Los Tuzos del Pachuca nunca pudieron. Monterrey también se quedó a la orilla. Tigres, quizás el único que haya avanzado un poco más. El Necaxa, que fue tercer lugar mundial. El Atlante, recuerdan que con Bermúdez, con el Hobbit Bermúdez, se quedó muy cerca de no de vencer, pero sí en la primera parte de ganarle al Barcelona de Cataluña. Y ahora este conjunto de León con la gran posibilidad de enfrentar a nada más y nada menos que al campeón de la Champions League y a Pep Guardiola, el mejor entrenador en la actualidad para muchos. Vamos a hablar de lo que más nos gusta de fútbol, en especial fútbol, soccer y de Sergio Ramos, que volvió al Sevilla 18 años después de su criticada salida al Real Madrid en el año 2005. Este hombre ilustró el día de ayer su deseo de regresar al club en el cual se formó desde los siete años de edad y afirmó que por fin regresa a casa. Y le pidió perdón al sevillismo por cosas y gestos que hizo en el pasado como llevarse a las manos. Se llevó las manos a las orejas e hizo un festejo muy polémico contra la afición del Sevilla. No se lo perdonan al día de hoy. Es por eso que los ultras allá en Sevilla pues simplemente se pronunciaron en contra del fichaje que ha generado mucho revuelo. Los ultras que se llaman Viris Norte, este grupo hispalense ha publicado un duro mensaje en las redes sociales en contra de la contratación del central de camas que ha firmado por una temporada a sus ya 37 años. No lo quieren a Sergio Ramos, en Sevilla, y hay que recordar que rechazó una oferta millonaria por 30 millones de euros al año en el al Ittihad de Arabia. Y en este equipo de Sevilla va a estar ganando 1,7 millones al año. La verdad que plausible que se haya quedado en su país, que se haya quedado, como él dice, en el equipo de sus amores, de su infancia. Pero también la gente no lo ha aceptado después de esos polémicos festejos. ...no lo perdonan a Sergio Ramos... ...es por eso que pidió disculpas.
6: Hola semillistas... Eh, ...hoy es un día muy especial para mí... ...muy emocionante... ...por fin vuelvo a casa y estoy deseando... ¿no? ...de que llegue ese momento de volver a sentir... ...la, la camiseta del de, de Sevilla... ...y ponerme este escudo nuevamente en el pecho... ...han pasado 18 años desde, desde que me fui... Eh, ...y bueno, creo que he cometido errores... ...y quiero aprovechar también la oportunidad para disculparme en primera persona y pedir perdón a cualquier sevillista que se haya sentido ofendido por, por cosas y gestos que pude hacer en su momento. Yo creo que estamos todos en, en el mismo barco, que somos todas la misma familia y demasiada gente tenemos fuera como para pelearnos nosotros. Así que solo decido que soy uno más, que vengo a sumar, que vengo a remar en la misma dirección y estoy deseando de volver a ponerme el escudo del Sevilla, pisar el Sánchez-Pigual, y volver a, a reencontrarme con todos vosotros. Yo creo que no solo era una deuda que tenía con conmigo mismo, sino también con mi familia, con mi abuelo que me hizo sevillista desde que era pequeño, con mi padre y bueno, a partir de ahora yo creo que no tenía sentido eh, tomar otro rumbo, coger otra dirección que no fuese pasar por mi casa. Espero veros muy pronto y nada, vengo a dar el máximo y e intentar conseguir los objetivos con el equipo. Saludos muy grandes.
3: En su escrito. Estos ultras llamados Viris Norte muestran su rechazo a quienes propusieron este fichaje, además aseguran que la sola propuesta de este fichaje ya suponía una falta de respeto a los valores que los han hecho grandes, a los símbolos y a las leyendas que han defendido a su escudo y a los millones y millones de sevillistas que han sufrido los desprecios de este jugador en el Pasado, Los desprecios, ese festejo fue muy polémico. Sergio Ramos ya estaba harto de la tribuna porque le estaban gritando cosas. Esto después de que solo duró un año en Sevilla, solamente duró un año a nivel profesional. Sí, desde los siete se ha formado en este equipo andaluz, pero después de ese año se fue al Real Madrid, en donde todos ustedes ya conocen toda su trayectoria. 18 años, casi 18 años estuvo en el equipo madridista. Regresa, la gente se ha pronunciado en su contra, pero él tiene la confianza de revertir estas quejas dentro del terreno de juego. Escuchen bien, súbanle el volumen a su radio, escuchen esto. El entrenador Luis Vangal, seleccionador de Países Bajos, durante el pasado Mundial de Qatar, ha declarado que el Mundial que se desarrolló en aquel país en el 2022, fue arreglado. Existen muchas especulaciones, pero sobre todo en aficionados, en redes sociales, acerca de este Mundial, si fue o no arreglado, de por qué a Argentina le pitaron cinco penales a favor en ningún otro Mundial de toda la historia. A un equipo le habían pitado cinco penales a favor y a la Argentina sí, en esta Copa del Mundo. Existen dudas. Pero ningún técnico de esta posición que dirigió a una selección en el Mundial se ha atrevido a decir que la copa estuvo arreglada. Luis Vangal, ex seleccionador de Países Bajos. Cuando ves cómo actúa Argentina y cómo lo hacemos nosotros, te das cuenta de que existe una gran diferencia.
4: Ja, dan denk ik, ...algunos de, jugadores al argentinos gezet, se
3: sobrepasaron... Belles. ...y no fueron sancionados,
4: eso? por ese...
3: ...por ese motivo, por ese motivo, creo que todo estaba premeditado... ...le pregunta el periodista, ¿qué quieres decir? ...afirmo lo que ya dije, tremendas declaraciones de Luis vangal le creemos? ¿No le creemos? ¿El mundial estuvo arreglado para Argentina para que Messi levantara la copa en Qatar? Como que estas declaraciones nos ponen a pensar, pero también nos ponen a reflexionar que puede ser un mal perdedor, que el resultado definitivamente no le favoreció y que es un mal perdedor y por eso está declarando en contra de Argentina y en especial de Leo Messi. Si hacemos memoria, en este mundial, Bangal declaró en contra de Messi. Dijo que simplemente el jugador con balón no puede funcionar. Cuando Messi le mete gol a Holanda, festeja como topollillo en la cara de Luis Vangal. Es por eso esta rivalidad, este nacimiento de la rivalidad entre Luis Vangal y Leo Messi. Jorgito, ¿el Mundial de Qatar 2022 estuvo arreglado sí o no para Argentina?
7: Híjole, es difícil... Decir si sí, sí o si sí, no, no, porque uno no, no sabe realmente lo que pasó. De que yo vi que estuve un poco más inclinado a, a ayudar a Argentina, sí. Pero también hay que decirlo, es, Messi es el mejor jugador del mundo actualmente. Eh, al igual que si tú le marcas un penal, pues también lo tiene que meter. Hay que darles un mérito también a Lionel Messi, ¿no? Y aparte, para mí, a mi manera de ver las cosas, eh, la mayor virtud que tenía Argentina era que todo toda la selección y todo el país estaba con Messi. Y todos iban a jugar para Messi, si tú lo quieres poner en de, de, de esa manera, para que él hiciera el logro de, de lograr lo más anhelado, que era la Copa del Mundo y lo que le faltaba. Para mí eso era una virtud. Entonces, ya de aquí a ver si le marcaron o no, no, o si eran o no, no los penales, eh, yo sí diría que de los cinco que le marcaron a lo mejor dos o tres no eran. Sí. Eso sí, hay que decirlo. Pero hay que darle también
3: su mérito de que los metió. Definitivamente, definitivamente, tiene razón Jorgito. no nos atrevemos a decir sí o no, vamos a decir todo lo contrario, <ríe> cantinfleando un poco porque sí se presta para, para dudar mi querido Jorgito. y bien lo dices, la selección de Argentina y su afición fueron uno solo, me atrevo a decir como en ningún otro mundial. Siguiendo con Mundialistas, hablemos de Diego Godín, el internacional jugador uruguayo. Ha señalado que México es una potencia a nivel mundial en el fútbol. ¿Le creemos o no le creemos? Diego Godín.
8: Pero México es una potencia mundial, es un equipo donde, donde siempre compite por, ser, por ganar, por salir campeón. Eh, lleva jugando creo que los últimos ocho mundiales consecutivamente están acostumbrados a, a pasar a octavos de final y quedar fuera en fase de grupos eh, no es lindo, eh, genera críticas como nos pasó a nosotros en Uruguay, pero esto es cuestión de levantarse y seguir compitiendo hay que seguir mirando hacia adelante pero, pero México tiene grandes jugadores jugadores de muchas jerarquías, jugadores jóvenes que que bueno que como en toda selección y en todo país eh, se hará un recambio para seguir potenciando el, la selección. En realidad, es, un, es un buen delantero, es un chico que que sé, que sé que lo han estado sondeando de equipos importantes de Europa. El Atlético de Madrid creo que lo tuvo en carpeta también. Y si lo están siguiendo porque está demostrando condiciones y está haciendo mérito para, para dar ese paso a un grande del de fútbol europeo.
3: Diego Godín, internacional de la selección de Uruguay, otrora jugador del Atlético de Madrid y de Vélez, Sarfield, diciendo que somos potencia. Yo le creo, yo le creo a Diego Godín. Didier Deschamps, seleccionador francés, atendió a los medios de comunicación en la víspera del encuentro que medirá a la selección de Francia contra Gibraltar en el estadio de Algarve en Faro. Como era de esperar, el técnico fue preguntado por el futuro de Kylian Mbappé que había comparecido antes y aseguró que la semana y todo el entorno no ha generado ningún impacto en el compromiso del delantero con la selección francesa, es decir, Kylian Mbappé está concentradito con el equipo galo de cara a lo que será este duelo frente a Gibraltar, Didier Deschamps.
8: sais pas quelque chose de négatif, je l'ai déjà dit, forcément le de se No he visto ninguna reacción negativa en Kylian Mbappé,
3: lo veo concentrado como siempre, lo veo envuelto
6: en un compromiso único. La
3: relación que tiene con sus compañeros es óptima. Jamás la había visto mejor. Es un jugador carismático que se relaciona fácilmente con su entorno.
6: Hay que du positif, le fait qu'ils se retrouve tous les trois régulièrement. Le he visto una actitud muy positiva.
3: Ahora con la selección francesa, él nos ha dado mucho y seguramente seguirá cosechando éxitos. Éxitos. Didier Deschamps platicando del jugador Kylian Mbappé. Así que todo tranquilo con Mbappé, quizás los únicos nerviosos eran los aficionados del Real Madrid. Hablemos de otros temas, porque resulta que la selección de Uruguay también se va a presentar en esta fecha FIFA y pocos proyectos ilusionan tanto como el equipo charrúa. El equipo, entrenado por Marcelo Bielsa, un técnico que ha desarrollado proyectos exitosos y que ha aprovechado la materia prima en plenitud e ilusiona a toda la afición de cara a lo que será la Copa del Mundo en el 2026. Desde un inicio, el loco dejó claro que su prioridad es realizar un recambio general, generacional. El internacional uruguayo, Darwin Núñez.
8: Bueno, la verdad que estoy muy contento de estar acá de nuevo este, con la selección. La verdad que ya, ya, extraña, ya extrañaba un montón y nada, estuvimos hablando un poco con Marcelo. Este, me mostró alguna jugada mía de los partidos anteriores este, y, y bueno, me corrigió algunas cosas como dije anteriormente. Y nada, ahora me toca ir al complejo y ya ahí nos encontraremos para conocernos más.
7: ¿Sentís que llegás con una, con una mochila diferente a, a otros partidos de Uruguay, a otras convocatorias, al no estar Suárez, al no estar Cabani? como que la responsabilidad del gol cae más en vos?
8: No, yo creo que no, yo creo que tengo que estar tranquilo, con la conciencia tranquila, que el delantero es obvio que siempre quiere hacer goles, pero lo importante es hacer un buen partido, que, que ganemos obvio eh, porque si ganamos vamos a ganar todos si perdemos vamos a perder todos y bueno si hago goles eh, obviamente que eso suma pero no tengo ningún peso ninguna mochila este, hablé con Suárez y le dije que quería jugar con la 9 que iba a tratar de hacer lo mejor posible como lo hizo él eh, jugando con la selección y, y nada, este, lo admiro mucho a Suárez y, y la verdad que para mí eh, fue una pieza muy importante en la selección, en el mundial, porque me ayudó mucho. ¿Te transmitió
7: esa tranquilidad para asumir justamente esta responsabilidad para vos?
8: Sí, no, él me dijo que yo estuviera tranquilo, viste que como sí, es bastante eh, jodón, ¿no? <ríe> decía, bueno, quiero que la agarres si y la represente bien. Y nada, le, le pedí con todo el respeto y me dijo que sí. Y bueno, si le toca volver, obviamente que la nueve es de él.
3: ¿Cómo, cómo Darwin llegamos? Núñez, las palabras de Darwin Núñez asegurando que la nueve siempre será de Luis Suárez. Y sí, efectivamente, este cambio generacional organizado y orquestado por el Loco Bielsa dejó a Edison Cavani y a Luis Suárez, dos de los jugadores más históricos en los últimos 10 años para el equipo charrúa, se veían carteles allá en Montevideo, loco, loco, Suárez es patrimonio de la nación, porque ya se quedó fuera de la selección y seguramente no va a estar en la próxima Copa del Mundo a desarrollarse en México, Estados Unidos y Canadá. Janet, son los deportes al momento, eliminatorias de la Conmebol y por supuesto, no podíamos dejar atrás el tema de Kylian Mbappé.
0: Punto para detalles.